0: In der Folge stecken wir uns wieder mal in Produktivitätsschubladen, welche Typen wir <lacht> sein und ob Probleme, Lösungen oder Aktionen im Vordergrund stehen. Aber wir unterhalten uns daneben auch noch über den kompletten zweiten Teil von Eat That Frog, von Brian Tracy und stellen fest, Produktivität kann auch toxisch werden. Wenn es zu viel ist. Ganz genau. Viel Spaß.
1: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten, mit Christian und Philipp. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Brian Tracy's Eat That Frog. Und ich muss sagen, aus irgendeinem Grund schaffen wir das in dem Podcast immer total gute Bücher aufzuteilen, obwohl wir sie ja aufteilen, bevor wir sie gelesen haben, quasi in quasi die einzelnen Podcast-Folgen. Mir kommt vor, die zweite Hälfte der Tipps sind alles so Tipps, wo ich mir selber denke, ja, aber man muss das schon ein bisschen mit Vorsicht genießen, so. also ich sage jetzt mal nur eine, eine, eine Überschrift, setzen Sie sich selbst unter Druck. <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt, okay, okay. Ich möchte aber eigentlich mit einem Zitat starten, aus genau diesem Kapitel, äh, sich selbst unter Druck setzen und das Zitat finde ich eigentlich wirklich gut. Er schreibt, die Welt ist voller Leute, die darauf warten, dass jemand kommt und sie dazu motiviert, der Mensch zu werden, der sie gerne wären. Das Problem ist, dass ihnen niemand zur Hilfe kommen wird. Und das finde ich ein extrem gutes Zitat und das ist, glaube ich, etwas, was mir oder ich zumindest auf jeden Fall voll beim Lesen dieser Bücher ähm, merke, ähm, dass ich oft noch mal darauf warte und ich ein Mensch bin, der jemand braucht, der sagt, hey, lass uns das machen und dann lasse ich mich ganz leicht anzünden. Aber wenn ich meine eigenen Ziele erreichen will, dann gibt es niemanden, der herkommt und sagt, hey Christian, komm, mach mal deine Ziele, voll cool. Sondern da muss man sich so ein bisschen selber motivieren. Und da hat er schon ein paar Tipps in, in der Kategorie da haben. Zum Beispiel, sich fiktive Fristen zu setzen. Und das kenne ich selber ganz gut. Wenn immer das Ziel setze, bis heute Abend muss das Video geschnitten sein, weil morgen Abend äh, morgen treffe ich mich mit der Leuten zufällig äh, im privaten Bereich und ich würde sie ihnen Folge an morgen sagen dann wird das Video wahrscheinlich auch an dem Tag fertig, wo ich normalerweise vielleicht zwei oder drei Tage gesessen wäre. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass... Du sowieso so ein Mensch bist, der ganz gut sich das einteilen kann, arbeiten schnell hinter sich zu bringen. Aber kennst du das Problem auch, dass du die, also ist es für dich dann ein Problem, dass du die selber zu stark unter Druck setzt?
0: Dass ich zu viel Erwartungshaltung an mich mhm. selber habe. Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, voll. Es ist ganz äh, interessant, was du alles ansprichst, weil ich sammle immer so Fragen und ganz viele Fragen an die drehen sich auch in, in diesen Themen oder sind in diesen Themen angesiedelt. Es ist für mich immer wieder extrem schwierig, also für mich ist es nicht schwer, sich zu motivieren mhm. oder irgendwas zu starten. Oft ist, es, oft ist es auch gar nicht so schwierig, dran zu bleiben für mich. Aber eben der faire Selbstumgang, das ist ja. überhaupt so ein Thema, das habe ich auch schon öfter geredet, das ist für mich immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil man sich eben eine hohe Erwartungshaltung an sich selber setzt. Und wenn man so sagt, die Pressure on yourself, also wie er genau. das gesagt hat. Ja,
1: das ist eben genau die Kehrseite von dem Tipp oder?
0: Genau, ja, dass man sich einfach zu viel Druck auf ja. ansetzt. Mir ist es eh gegangen mit dem zweiten Tipp, und zwar die Frage an die, wie geht's dir halt Gut. Gut? So wie ist der Tag halt. <lacht> ja, stimmt, ja. Ausgezeichnet. Was glaubst du, erwartet die wunderbar. heute noch? <lacht> Jetzt irgendwie lachen ja. schon, weil in dem Buch geht es ja darum, also in dem Buch erwähnt er, man soll absoluter Optimist werden. Mhm. Ganz egal, wie du dich fühlst, immer sagen, ich bin super, ich bin perfekt, oder ich bin gut unterwegs, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und wenn die wer fragt, wie geht's da, sage einfach terrific. Also ich habe es auf Englisch gelesen, ja. also exzellent quasi. Weil auf gar keinen Fall sagen, dass es einem nicht gut geht. Ja, und nicht über seine Probleme reden. Ja, genau. Und das finde ich das irgendwie ganz so, schwierig. Ja,
1: das ist auch so ein ganz ein schwieriger Tipp. Ähm, das, das sind ja Basis-Sachen
0: so dabei. Ja, oder? voller. Und ich dann, habe dann das Buch fertig gelesen gehabt und ganz hinten kommt das Foto von Brian Tracy. Das ist für die auch gewesen. Aha. Und ich schaue das Bild und denke mal wow, in meinem Kopf war der irgendwie 30. Und ja. auf dem Foto sieht man, dass er deutlich älter ist. Kann ich nicht sagen, wie alt er genau ist. Und dann haben wir gedacht, boah, ja, also diese, ganz egal wie es da geht, einfach sagen, es ist alles super. Und fake it till you make it, also immer sagen, als wird, ist ja mhm. so ein bisschen amerikanischer oder interpretiere ich zumindest so in die amerikanische Business School-Welt mhm. hinein. Und dann habe ich das Foto von ihm gesehen, ah, wieder zu... <lacht> also es ist schon
1: sehr so stereotyp, sagen wir mal ja, das
0: Also, oder? also eben, das mache ich gerade selber voll, aber so ja. assoziiere ich das irgendwie mit dem. Und dann ist mir was Neues, oder ist mir das wieder die letzten Tage untergekommen, weil ich auf YouTube so ein bisschen umgesucht und dann habe ich Deep und Deutlich, das ist so ein talk ich glaube eher von Funk, mhm. wo halt, da geht es halt hauptsächlich auch so um Themen, die für Menschen relevant sein die jung sind, also die eigentlich jünger sind wie mir. Und da war dann halt irgendeine TikTokerin, die was halt besonders bekannt geworden ist, anscheinend dadurch, dass sie eben gesagt hat, nein, es geht nicht darum, dass alles gut ist und dass ich mir mhm. alles schön rede. Mhm. Und er hat es gesagt im Sinne von, ich muss mir nicht so Body Positivity, ich muss man mein nicht meinen Körper von auf den Tag auf den anderen schön, also schön finden und perfekt finden und ich muss ja nicht immer gut drauf sein und ich muss ja nicht immer alles erreichen und ich muss nicht immer. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich so dieser gegensätzliche Trend mhm. zu dem, was er im Buch sagt, oder? Weil er sagt halt, du bist perfekt. Ah, das ist perfekt.
1: Alles ist gut. Und alles äh, ist gut, genau. Dann rät er und das ein, dass alles schön ist. Und das genau. ist genau das, was ich meine. Da sind viele Tipps zum Beispiel. Es gibt bei das Kapitel, ähm, zwei Kapitel, die zusammenhängen. Ähm, Technologie ist eine schreckliche Herrin und Technologie ist eine wunderbare Dienerin. Ähm, wo ich zuerst einmal über das Nachdacht habe, über Herrin und Dienerin. Aber, das ist im Deutschen auf... Ja, ja, es ist schlecht übersetzt, aber es ist halt die Technologie. Ah, deswegen, ja, okay. ja. Äh, aber ja, es ist irgendwie komisch, fühlt es sich an. Egal, um das geht's gar nicht. Und in Technologie ist eine wunderbare Dienerin, sagt er zum Beispiel, man soll sich ein Ziel, eben seine Ziele setzen. Ich meine, das ist ein Thema, was ich richtig, richtig gut finde. Man muss wissen, was sein Ziel ist und wenn man das Ziel erreichen will, dann am besten aufschreiben und ganz klar sein, was das Ziel ist. Mhm. Und er sagt dann aber zum Beispiel in dem Kapitel, ähm, es wäre total eine gute Idee, wenn man Social Media dafür nützt, ähm, nicht sein Essen zu posten, sondern ein Thema aus seinem Ziel und dann jeden Tag ein Thema daraus zu posten, weil dann kriegt man über die Likes wieder die Motivation. Und dann dachte ich, okay, du bist ja vom guten Dampfer gewesen und dann so am Ende mit diesem, weil über die Likes kriegt man die, ist dann schon wieder sehr gefährlich. Oder? Also mhm. kommt vor, mittlerweile sind wir schon ein bisschen in dem Ankommen, dass man weiß, dass ähm, Likes und Followerzahlen und so vordergründig ganz nett ausschauen, aber halt einfach ganz, ganz, ganz viele Gefahren in sich bürgen. Und wenn man das aus der Motivation ausmacht, also sich dann von anderen die Motivation zu holen, über Likes und keine Ahnung was, dann finde ich das schon
0: wieder echt gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Das Gute an der Idee ist, dass man sich täglich mit dem Thema beschäftigt. Ja genau,
1: Eben, das ist der gute Part, wenn man sagt, hey, zum Beispiel, was er nimmt dann als Beispiel, dass das scheinbar, man kann das jetzt nur aus dem Buch glauben oder nicht glauben, Autoren das auf Twitter ganz viel machen dass sie schreiben, hey, ich habe heute 17 Seiten geschrieben. Mhm. Und ein anderer Autor, der irgendwie in dem gleichen Circle am Weg ist, sagt, hey, ich habe heute 27 Seiten geschrieben. Und so kann man sich quasi ein bisschen gegenseitig motivieren. Mhm. Das finde ich wieder den guten Aspekt. Das ist ein cooler Tipp. Aber wie gesagt, da das darauf zu stützen, wie die Likes sein bei Sachen, die man ja.
0: postet. Ja. Oder? Aber das ist ganz coole coole Thematik, die du da ansprichst, weil ich glaube, gerade durch die Corona-Pandemie und das Homeoffice und Homeschooling und viel mehr von zu Hause aus Sachen erledigen, könnte die Produktivität auch noch weiter darunter leiden, oder? Weil man mhm. einfach so in dieser ja, Chill-Umgebung ist und dann da, und da <lacht> arbeiten muss. Und eine Bekannte von mir zum Beispiel, die macht virtuelles Coworking. Also da treffen mhm. sich halt cool. dann einfach fünf Leute im... In, in Zoom oder halt irgendeinem Video-Chat-Tool und jeder hat die Kamera an und sie machen dann halt einfach drei Stunden lang, tun sie arbeiten und dann gibt es sogar noch die, was es organisiert, die macht dann so verschiedene Modelle, also so, da gibt mir fällt jetzt der Name nicht ein, haben wir es ja schon mal in einem Buch gehabt, aber wo so 45 Minuten äh, so, Deep Focus machst und dann ist mhm. zwei Minuten Recap, wo du kurz erzählst, was hast du jetzt gemacht und was nimmst du für die nächsten Minuten vor, fünf Minuten Pause und weiter geht's und so. Also, da gibt es schon ganz coole Modelle. Und interessanterweise ist mir das jetzt mal aufgefallen: es gibt so Videos auf YouTube, die heißen Study with me, mhm. wo Leute. Äh, hauptsächlich aus dem Bereich Medizin gehen wir vor. Da startet das Video so, dass dann der Typ in die Kamera schaut und sagt, ja, ich habe nächste Woche Abschlussprüfung in meinem Medizinstudium und ich werde jetzt 16 Stunden lernen. <lacht> <lacht> und das Video dauert 16 Stunden. <lacht> und es filmt einfach <lacht> diesen Typen 16 Stunden, wie Ach, er du. lernt. What? Und dann habe ich so durchgeklickt und so vor und verschiedene Szenen. Dann sieht man halt einfach auch ein Buch vor sich und streicht an und schaut auf dem Bildschirm. Wieder aufs Buch, dann holt ich auch was zum Trinken. Und man hört die ganze Geräuschkulisse. Mhm. Und das Video hat irgendwie, ich will nicht lügen, aber ich habe 20 Millionen Aufrufe ja, gehabt. Ja, und dann haben wir gedacht, ich habe das wirklich viel Leute, sagt dann einfach dieses Study-Video daneben eintun. <lacht> und das ist aber guter Tipp, der, der, der da im Buch nicht enthalten ist. Und zwar sich in eine Umgebung mhm. begeben, die produktiv ist. Absolut. Das ja. ist, glaube ich. Prinzip ja so dann kann man also auch eher diese Umgebung annehmen. Hm. Das ist das gleiche Prinzip, man kann halt falsch, schwerer daheim Sport zu machen, deswegen melden Sie sich im Fitnessstudio an. Oder das Prinzip, ich gehe in die Uni, Bib, irgendwie in die Bibliothek lernen. Warum nicht auch das überhaupt so zu gestalten, oder? Ja, voll. Ja, das ist ja ein Thema, was mich richtig lang beschäftigt hat. Also ich bin ja
1: jetzt schon sieben, acht Jahre selbstständig und die ersten zwei, drei, vier Jahre davon auf jeden Fall habe ich allein im Büro verbracht. Also hm da war niemand in dem Haus, da war nur ich in diesem Büro und es war unfassbar schwierig, produktiv zu arbeiten und in dem Moment, wo dann ein dazu dazugekommen ist und wo glücklicherweise der auch noch in meinem Berufsfeld gewesen ist äh, und bei mir im Büro gesessen ist und gesagt hat, hey, ich, ich schneide halt das und das Video, was steht denn bei dir so an, dann hast du gleich dieses, okay, ich muss jetzt auch irgendwas Produktives machen, weil wir mhm. mir dann zusammen Mittagessen und er fragt mich, und wie es gegangen? sage mal her, und ich sage dann, ja, äh, ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut <lacht> und ähm, ein paar Mails geschrieben. Das war mein Vormittag. Ja. Da, da fühlt dann quasi äh, das schlechte Gewissen gleich mal ganz viel, ähm, motiviert, bringt dann viel Motivation davon. Ähm, das sind aber schon, glaube ich, auch so Sachen, die er durchaus äh, angesprochen hat mit, dass man seinen digitalen Arbeitsplatz genauso aufräumen sollte,
0: mhm. wie
1: seinen physischen. Oder? also Da haben wir ein paar gehabt, Tipps, du solltest da einen Arbeitsplatz schaffen, wo alles hergerichtet ist, damit du produktiv sofort starten kannst. Und das Gleiche, ich sage jetzt im zweiten Teil auch, man soll sich auch seinen digitalen Arbeitsplatz errichten. Und über das haben wir ja auch schon geredet. Ja. Bei mir poppen mir ständig alle Benachrichtigungen auf. Das habe ich mir inzwischen schon abgedreht. Also ich habe wirklich diesen, das Tool, was ich da verwendet habe, was mhm. du das letzte Mal angesprochen hast, das habe ich jetzt meistens auf lautlos. Und nur wenn ich mir denke, okay, schau mal, was jetzt neues nice kommt, dann aktiviere ich schnell die Benachrichtigungen. Aber ein produktives Umfeld ist unfassbar wichtig. Mm.
0: Und vor allem auch produktive Menschen in die Umgebung mm. einholen. Mm. Also wenn ich weiß, ich habe selber ein Problem mit mir zu motivieren, dann ist es gut, wenn ich mich mit jemandem zusammentue, dem das einfacher fällt. Oder? Das ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich mich mit jemandem zusammensitze, der sagt, ich weiß auch nicht, oh, anfangen ja, ich ja, anfange. <lacht> oder sowas. Ja,
1: oder jemand, der sich sowieso nur vornimmt, so ja, ich will eigentlich zehn Stunden die Woche arbeiten genau. und die restliche Zeit nehme ich zum... Socializen. Ja, voll. Das ja. ist halt schwierig.
0: Im ich mein, Prinzip ist Produktivität gesunde Produktivität in allen Bereichen des Lebens gut. Also mhm. produktiv bin ich ja auch, wenn ich proaktiv was tue, um meine Beziehung zu verbessern oder meine Freundschaften. Und es ist nicht nur, ich will die Zeit umbringen, sondern hey, ich habe das Gefühl, die Beziehung leidet gerade darunter, also sollte ich jetzt irgendwas tun. Und das habe ich mir bei dem ganzen Buch auch gedacht. Er redet zwar die ganze Zeit über Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man soll sich auch selber die Deadline setzen, Vollgas geben und es gibt nur Orgas, es gibt Vollgas. Und so <lacht> wirkt es halt die ganze Zeit. Und irgendjemanden habe ich, also einen Selbsthilfeguru im Internet einmal gesehen und der hat gesagt, er hat halt auch Vollgas geben und hat dann für sich gemerkt, warum plant er eigentlich sein ganzes berufliches Leben Vollgas, minutiös und Privatleben nicht, mhm. also seine privaten Beziehungen. Und hat dann zum Beispiel in der Woche eingeplant, okay, am Mittwoch um 18 Uhr bis 21 Uhr gehe okay, mit meiner Partnerin ähm, essen. Und mhm. so. Oder mit, um, am Vormittag da die drei Stunden beschäftige ich mit meinem Kind. Und, so. und das waren dann genauso gleichwertige und vollwertige Blöcke und eine Zeit ja, oder gesicherte Zeit, wie es in der Arbeit war. Mhm. Und dann haben wir auch, also Produktivitätsregeln kann man auch in sein privates Umfeld packen, oder? Also, so wie wenn ich sage, ich habe eine Aufmerksamkeit nur für meine Arbeit und nicht für irgendwelche ähm, Ablenkungen und Notifications und Co., dann könnt ihr genauso sagen, hey, wenn ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner essen gehe, hm. dann habe ich das auch. Hm. So. Und also das keine ist. Notifications oder die Planung? Nein, wir das Planen dass man sich überlegt das auch, wann kann ich proaktiv was Gutes für meine Beziehung tun zum ja. Beispiel und dann nachher gehen und sagen, wenn ich dann dort bin, bin ich präsent, weil ich mich zu 100% auf das konzentriere, weil ich produktiv in der Situation sein ja. möchte. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch etwas, wo er beispielhaft angebracht hat beim
1: Abendessen, wenn dann irgendwie jeder am Handy sitzt, mhm. das ist natürlich ein wild. Und wenn du halt die ganze Zeit das Handy auf vibrieren oder... Mhm. Er, er sagt dann als Tipp, stell das Handy auf vibrieren, aber stell das Handy auf lautlos. Mhm. weil du kriegst Vibrieren in der Hosentasche ja sowieso mhm. mit. hier habe mein Handy seit, keine Ahnung, zehn Jahren und wenn ich es an sieben Tagen seit diesen zehn Jahren auf laut gehabt habe, ja. das ist viel. Also ja. selbst Vibrieren ist viel zu viel Ablenkung. Mhm. Das finde ich gut. Beim Planen in der persönlichen Freizeit ja, bin ich ein bisschen zwangspartner, ehrlich gesagt, weil ähm, ich stelle mir das gerade so vor, wenn ihr jetzt Kinder hätte und mir dann einfach... Ähm, Freitag von 15 bis 18 Uhr, Block-Kindereintrag. Und er sagt, so, es ist jetzt 15 Uhr, es kam jetzt an, getanzt und wir machen jetzt was. Ob die Kinder in dem Moment jetzt gerade Bock haben, das zu machen, oder ob sie nicht sagen, Ma, hey, ich wollte eigentlich gerade mit dem Freund was tun oder so. Ob du da quasi, also, das ist schon recht, es fühlt sich
0: jetzt so im ersten Moment schon recht äh, straff und unflexibel an. ist halt die Frage, in welcher was in deiner fiktiven Welt mit den Kindern ist. Also wie alt sie sein <lacht> und was sie ausmacht ja. und wie viel sie, wie viel Aufmerksamkeit mhm. sie wollen und brauchen. So, Das ist mir sicher wichtig. Ich glaube, in dem Beispiel war es halt gerade vor allem, wo die Kinder noch klein waren und klein mhm. Kinder sind, ah, okay. wo es oft auch nicht so einfach, oder ich kann es mir nur vorstellen, ich bin selber äh, nicht Papa, aber ich, ich glaube, wo es oft für Menschen schwierig ist, sich mit den Kindern so lang zu beschäftigen, mhm. weil es mir nicht so viel gibt, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, oder weil du das Gefühl hast, ah, ich muss jetzt eigentlich wieder zurück an die Arbeit. Genau. Und jetzt habe ich eh schon eine ja. halbe Stunde. Und wenn ja. du da einplanst, zu ja. sagen, passt, ich habe drei Stunden, dann kannst du die drei Stunden genießen. Das finde ich schon gut. Ja. Also den Aspekt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es in der Beziehung ein Problem gibt, im Sinne von der Partner oder die Partnerin sagt, bah, hey, könnte man nicht einfach mal mehr Zeit miteinander aktiv verbringen, dass man sich dann plant und sagt, okay, wir machen jetzt ganz konkret das und ganz konkret das, kann schon hilfreich sein. Ich mache das zum Beispiel auch mit meiner Freundin, ähm, Regelmäßig, dass man sagen: Hey, ähm, lass uns am Freitag Date Night machen. Und dann machen wir wirklich, mir zwar ganz konkret, ganz offiziell Date Night, mhm, Plan, wenn wir, auch wenn wir unter der Woche jeden Abend zusammen Abendessen, mhm. Bei Date Night ist es was anderes, also da planen wir es auch. Mhm. Das gibt durchaus einen, so einen besonderen Charakter. Genau, danke. Ja. Perfekt, perfektes Wort. Einen besonderen Charakter. Auf der anderen Seite finde ich es halt dann auch, genieße es total, zu sagen, passt, Samstag, Sonntag habe ich frei, Freundin hat auch frei und dann schauen wir einfach einmal, was passiert und, und das, das macht so ein bisschen die Leichtigkeit von der Freizeit aus. Mhm. Das ist immer eben nicht so ein Teil. Oder? Mhm. Also ich glaube, also die
0: Gefahr ist groß, dass man sich die Leichtigkeit ein bisschen nimmt. Das ist ja die Frage, ob du die Leichtigkeit am Ende des Tages nicht einfach planst. Weißt du, du sagst, hey, am Wochenende nehmen wir uns einfach mal nichts vor und leben in den Tag ein. Ja,
1: okay, passt, wir blocken das den Tag nicht. Ja, passt. Wir machen ja, okay, passt.
0: Weißt so, also, aber <lacht> ja. halt, ich glaube, dass, dass es geht, ist, sich eine gute Regel zu setzen und sich mhm. an die dann zu halten. Mhm. Natürlich wird es nicht in 100% der Fälle so. Es wird nicht so bleiben, wie man plant. Es wird also kommen. Das ist normal. Ich glaube aber, dass viele Menschen dazu tendieren, ihr Zeit unfreiwillig um zu verschwenden und zu vergeben. Ja. Und das ist Prokrastinieren. Also wenn du weißt, du solltest oder du willst eigentlich XY tun, aber du schaffst es einfach nicht, dir an das zu halten, was mhm. du ausgemacht hast. Ja. Und ich glaube, das passiert einfach total oft. Und deswegen ist so ein bisschen dieses Vorabplanen. Und was ich am mein, Anfang vor allem mit diesem Block für Freizeit ist, wenn man viel arbeitet und wenn man dazu neigt, ähm, gerne Ja zu sagen. Mhm. Und dann schaut man seinen Kalender und dann sieht man, hey nein, ja, es ist nicht also ich wollte mir am Freitag ja eigentlich Zeit nehmen für mhm. XY, sondern ich habe das schon drinstehen. Ja. Dann sag mal eher, mh, Freitagnachmittag funktioniert leider nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. da hast du absolut recht. Ich habe zum Beispiel, ich spiele in einer Band freizeitmäßig nebenher und ich habe jeden Montag um 17 Uhr Probe und ich habe das in den Kalender eingetragen als wöchentlich wiederkehrender Dauertermin. Mhm. Montagabend 17 Uhr ist Probe. Und eigentlich wäre das überhaupt kein Problem, die Probe abzusagen. Und manchmal sagen wir sie ab oder verschieben sie, klar. Aber wenn mir ein Kunde fragt, hey, können wir da Montagnachmittag das machen? Dann schaue ich in den Kalender. Jetzt muss ich nicht mehr einschauen. Mhm. Aber am Anfang habe ich mir dann viel leichter getan, zu sagen, na, tut mir leid, am Montag um 17 Uhr habe ich schon einen Termin. Wie wäre es denn, entweder Dienstagvormittag oder Montagvormittag oder Montag bis 17 Uhr. Mhm. Wenn man es einfach konkret reinstellen hat, und wenn man sich einfach nur denkt, ah, ja, Montag würde ich gerne proben und dann kommt ein Termin und es steht nichts im Kalender, dann tut man sich, oder du Imi, ähm, immer so ein bisschen schwer zu sagen, ah, nein, da kann ich nicht, weil eigentlich hätte ich gerne was getan, mm. was ich gar nicht eingetragen habe. Von dem her, da stimmt, da hast du absolut recht, ja. das, das hilft sicher, dir gewisse Termine freizuhalten. Ja.
0: Ich meine, es gibt sicher ein zu viel an Planen, so wie es ein zu viel von mm. Prokrastinieren gibt. Mm. Also in alle Richtungen gibt es zu viel und zu wenig. Wenn du es also für die unterscheiden müsstest zwischen Problem, Lösungs- und Aktionsorientiert, das würde ich sagen, wo bist du, was für ein Typ du bist? Das zwischen Problem, Lösung? Na, zwischen Problem, ja? also Problemorientiert, Lösungsorientiert oder Aktionsorientiert. Hat er im Buch Eier öfters drinnen. Ach also so ähm.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich ich bin, ich bin
0: gar nicht so in diesem Speck, also ich siege mich selber gar nicht so in diesem Speck. gar so, nicht in den drei so. Ja, nicht so wirklich. Was, was bist du dann? Also, orientiert? <lacht> <lacht> An was? Dann? Es
1: gibt nur schwarz-weiß, oder? Nix. Nein, äh, du kannst na, schon was Weiß dazu sagen. Ja, ich
0: weiß, ich weiß,
1: ich, ich tu mir gerade ganz schwer, das zu beantworten. Ich, ich bin halt so, ich bekomme halt ganz, ganz stark aus dieser ganzen Agenturarbeit, oder? Mhm. Also, du hast halt, ähm, ja, okay, du hast ein Problem, das ein Kunde mitbringt und wir versuchen, das zu lösen. Mhm. So, von dem
0: das wäre dann was?
1: <lacht> okay. ja, passt. Ja, okay. Aber innerhalb von meiner eigenen Jobwelt quasi, ja. siehe ich ja das nicht als ich Hilfe zum Kunden dabei, ein Problem zu lösen, sondern ich habe ja eher so das Thema... Ah, okay, das Video muss ich jetzt noch schneiden, ja. weil quasi der ganze Planungsprozess ist ja schon passiert zu mhm. dem Zeitpunkt und das ist jetzt die Arbeit, die ich habe. Und da sehe ich es eher so als ein Abarbeiten von Dingen, die ich halt machen muss. Mhm. Und das ich, jetzt weder, also ich jetzt eher nicht als... Also es ist kein Problem, dass ich das Video schneiden muss. Mhm. Oder also ich nehme es nicht als Problem war. Mhm. Ich nehme es aber auch nicht als Lösung war, dass ich jetzt ein Video schneide. Mhm. So. Mhm. Also ich... Ich nehme jetzt diesen Teil meiner Arbeit her. Meine Arbeit hat auch viele Aspekte, aber weil der mich halt gerade zur Zeit sehr beschäftigt. Ich ähm,
0: weiß nicht, ob das falsch ist, dann in unter Aktions-, also mhm. ich muss was tun? Ich glaube, also im Buch ist ja extrem oft diese drei Begrifflichkeiten verwendet. Und es geht dann immer so, was aktionsorientiert und was. Also, das muss ich nachher sagen, weil ich jetzt, sag, sag jetzt schon, was ich sagen will. Hm. Aber. Wenn ich es jetzt verstehe, also wie ich es verstehe, mhm. Problemlösungs- und Aktionsorientiert ist für mich so, jemand, der problemorientiert ist, ist, der hat ein Gefühl dafür zu sagen, jemand sollte das und das machen.
1: Mhm.
0: Also der ist super gut, in neue Potenziale aufzuzeigen und Probleme zu identifizieren. Jemand, der lösungsorientiert ist, der sagt, ähm, das sollte man lösen, und zwar äh, so und so und so. Das ist also gut, Lösungswege zu identifizieren. Und jemand, der aktionsorientiert ist, sagt, das sollte ich machen.
1: Mhm.
0: Oder das sollte ich angehen. Ja. So. Und das sind so für mich die drei Richtungen. Also Menschen, die gut sein, in was identifizieren, wenn was gut umsetzen. Und die dritten sein, ich würde fast sagen, aktionsorientiert heißt, ich sollte was tun. Oder ich tue was. Nein, ich, ich sollte etwas tun, sondern ich tue etwas. Mhm. Ich, ich, also ich, ich mache es. Mhm heißt manchmal auch nicht, dass sie gut sind, drin, die richtigen Probleme zu identifizieren, hast manchmal, dass sie nicht drin gut sind, Lösungen zu identifizieren und das Richtige zu machen, aber sie machen. Mhm. Und das sind für mich so diese drei diese drei Arten. Mhm. Und ich finde, weil, jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich sagen will, er sagt ja im Buch, ständig man muss aktionsorientiert sein. Mhm. Also die anderen zwei seien halt, da ist man verleitet, ihn zu prokrastinieren und aktionsorientiert ist der einzige richtige Weg. Und ich habe das dann für mich so ein bisschen dann habe ich dachte, naja gut, wenn ich drin gut bin, Probleme zu identifizieren, dann sage ich eigentlich nur, es läuft was falsch. Ja. so Die braucht es. Voll. Ja, also gerade so Visionäre, glaube ich, und ähm, so ja, Investoren zum Beispiel, ich glaube, die sind ziemlich problemorientiert. Also die gehen einfach durch die Welt und sagen, okay, da ist ein Problem, da, da kann man gut investieren, das Problem wird sicher größer in den nächsten Jahren, das wird mehr Menschen betreffen oder wird... An, an der Wichtigkeit zunehmen. Also was, suche ich mal, mal wo investiere ich denn? So, ja. Für dich ist das super, oder? Und so Lösungsorientierte braucht es auch, weil es braucht einfach Menschen, die umsetzen. Die müssen ja nicht die Probleme identifizieren, sondern sagt sagen, man, hey, Shark, das läuft nicht gut. Du hast Experten, Expertenwissen in deinem Bereich. Äh, was kannst du machen? Und das stimmt, aber beide neigen dazu zu problematisieren. Warum? Weil ihnen fällt entweder das Lösungsorientierte, also, mhm. wenn du problemorientiert bist, dann bist du gut im Identifizieren, aber weißt nicht, wie es angehen soll. Ja. Und beim Lösungsorientiert ist, du wartest eigentlich, dass jemand kommt und dir Probleme Problem gibt, ja. was du lösen kannst. Ja. Und der Aktionsorientiert ist, ich fange halt einmal gehen an. Ja, so, hast nicht, dass man in die richtige Richtung geht. Ja. Und das ist ja seine Kernaussage. Man muss einfach gehen anfangen. Ja. Und es wird nichts nutzen. Niemand kommt, der dich anhaut, äh, so wie du es am Anfang gesagt hast. Und deswegen musst du aktionsorientiert sein. Mhm. Ist halt Zeit, die jetzt. Ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob du dich selber als Problem, Problemlösungs- oder Aktionsorientiert siehst. <lacht> naja. mm. Aber du musst jetzt... Also du ja, ich glaube,
1: ich kann das nicht generalistisch
0: beantworten. Ja. Also ich glaube,
1: ich, bin, ich, ich sehe mich jetzt nicht direkt in einer Kategorie immer. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Momente in meiner Arbeit, wo ich verschiedene Sachen einführe. Ja. Aber in, in der Erklärung, so wie ich das jetzt verstanden habe, lande ich wahrscheinlich schon eher in der aktionsorientierten Arbeitsweise, was bei mir aber so oft, also wo ich jetzt das Problem bei mir sehe, ist, ich bin jemand, der geht dann einmal los, mhm. aber ich, so ganz genau weiß ich nicht, wohin ich gehe. Mhm. So, und das ist, glaube ich, auch nicht ideal. Also ja. das ist auch so ein bisschen das Problem. Aber ja auch einer der großen Punkte und der erste Punkt, den er im Buch bringt, Klarheit, ja. es ist das Wichtigste. Man muss einmal wissen, wohin man geht. Ja. So, also wenn man das als Prämisse nimmt, dann passt Aber ich glaube, das ist so also ein Problem, das bei mir besteht. Mhm. Ich gehe dann gerne mal los und das passt schon und ich mache auch. Ähm, aber oft einmal,
0: ja, gehe ich halt. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie. Es ist voll spannend, weil ich würde jetzt voll gerne äh, am Aufnahmegerät so kurz zurückspulen und den ganzen Anfang von der Folge nochmal aufspulen. <lacht> weil ich die Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das unbedingt stellen will. Und du hast die Frage irgendwo begonnen mit: Ich kann das nicht mehr, ich ziehe dir jetzt voll frei und korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Aber du hast irgendwo relativ am Anfang gesagt, also ich selber lass mich ja gerne anzünden. Und wenn mich mhm. wer anzündet, dann bin ich voll dabei. Mhm. und bin ein voller Ding, aber ich habe ein bisschen Problem damit, mich selber... Meine eigenen Ziele. Genau. Ja. Und das ist für mich eigentlich so ganz klassisch, klassisch lösungsorientiert. Mhm. Jemand gibt da ein Problem, du sagst, geiles mhm. Problem. Hey, zack, das löse ich. Da ist mein Werkzeug. gesagt, was kann ich machen? Ja. Also, und das sind also Ich glaube prinzipiell, wie es überall ist bei so Typen, dass man so ein Mix ist mhm. und man, versetzt, man setzt sie zu unterschiedlichen Dingen ein. Und wahrscheinlich ist es so, wenn du viel Selbstvertrauen hast in einem Bereich, dann bist du eher aktionsorientiert, mhm. weil du einfach warst, auf das keine Vertrauen, wenn man eher wenig Erfahrung hat, dann ist wahrscheinlich auch der Großteil der Menschen problem- oder lösungsorientiert, weil es einfach schwerer fällt, einen Zugang ja. zu finden. Oder? Und ich würde jetzt bei dir zum Beispiel sagen, einfach, auch, wie du es gesagt hast, durch die Agentur. Du bist einfach wirklich in der Dienstleistung. Jemand kommt mhm. zu dir und sagt, hey, ich brauche, ich brauche irgendwas visuelles, ein Video oder ein Podcast, ich weiß nicht ganz genau, was irgendwas Cooles für das und das und das. Und du sagst, hey, ja fix, ich kann dir sagen, wie wir das machen. Ich mach's für dich. Ja, und das ist für mich so klassische, lösungsorientierte Arbeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Also das voll. sehe ich genau gleich. Das ist halt genau in meiner, meiner Welt als Dienstleister, mhm. ist genau sicher genau das ist das Ding, aber das ist ja auch genau gefragt. Mhm. Also als Dienstleister willst du ja genau, also meine Kunden haben ja ein Problem und sagen, wir haben das Problem, Hilfe mit der Lösung. Mhm. Das ist ja genau meine Dienstleistung, aber ich sehe jetzt da mich nicht nur als Dienstleister in meiner Selbstständigkeit, sondern es gibt ja also abgesehen von Aufträgen, die ich schon habe, mhm. ganz viele andere Aufgaben, die man als Selbstständiger hat. Zum Beispiel, wir machen diesen Podcast zusammen, der, wo man natürlich keinen finanziellen Gedanken dahinter haben, wo man auch nicht äh, gesagt haben, wir machen den jetzt, damit wir reich werden, sondern den haben wir gemacht, um uns selber weiterzubringen und zu sagen, hey, wir wollen Bücher lesen, damit wir selber was lernen können mhm. und wir wollen uns ein bisschen dran halten, deswegen machen wir den Podcast. Mhm. Ähm, oder wenn ich sage, ich mache das halt in andere Berufsfelder übergreifen, jetzt zum Beispiel, wie sich das durch die Corona-Pandemie ergeben hat, die ganze Livestream-Welt. Das wollte ich gerade das Beispiel nennen. Bei was ja quasi ja. neu dazu dazugekommen ist. Mhm da brauche ich ja dann zuerst einmal den inneren Antrieb überhaupt in diese Welt auszutreten und zu sagen, okay, Basti beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema Livestreaming. Was kann ich denn da lernen? Wie kann ich denn da Know-how generieren? und
0: Um dann eben diese Dienstleistungen bringen zu können. Ja. Aber das ist ganz spannend, weil ich finde sogar, dieses Livestream-Thema bei dir, ich mein, du machst ja Videos und Filme und, das, und Podcasts und das ganze Thema, aber Livestream ist für, für mich, dann da nehme ich die in voller 100 Wahrnehmung als aktionsorientiert war. Mhm. Weil das ja vor Corona schon war. Das ist nicht losgegangen so, ah ja, Corona ist da und dann hast du gedacht, ja hm, ja, der wird, ähm, ah ja, jetzt gehen alle zu Zoom und brauchen Livestreams, jetzt schau ich mal, kann ich was Livestream-mäßiges machen. Sondern du hast das schon vor Corona, mhm. echt schon 2019, so ein Jahr davor, hast du angefangen, dich einfach viel mehr mit dem Thema zu beschäftigen, zu sagen, hey, Livestreams richtig professionell zu machen, das ist so ein cooles Thema. Mhm. Und hast da eigentlich richtig aktionsorientiert was identifiziert, oder? Und dann einfach gleich umgesetzt. Und ja, deswegen da, das habe ich dann Glück gehabt, dass ja, das voll ist. Und dann ist, ja. ist, ist da, ähm, dass die Entwicklung gekommen ist. gutes Timing. Ja, ]en. genau. Ähm, und das ist, glaube ich, eben so, man, man bedient sich auf verschiedenen, verschiedenen ähm, Werkzeugen und ich glaube, wie es überall ist, man hat halt so ein Präferierte oder was ja. muss in dass man gerne eine Fall Welche von den 30 Stunden selber? Ähm, ich sehe mich, ehrlich gesagt, auch ziemlich im lösungsorientierten, aber mhm. einfach aus dem gern, weil ich gerne für andere Menschen Sachen löse. Ja, ja. Das ist schon aber ich sehe sie im
1: Ball, also in Problem und, Lö ja. und Lösung. Aber das mhm. ist eben, also die drei Kategorien, mit denen tue ich mir ein bisschen schwer offensichtlich, weil mhm. ich sehe sie eigentlich in alle drei. Ja, also, ja. Ich sehe halt, du bist jemand, der erstens total gut drin ist, Probleme zu identifizieren und dann ähm, auch sofort die Lösung dafür zu bringen. Und deswegen machst du halt jetzt auch das, was du zurzeit viel machst, viel Beratungstätigkeit und, und Problemlösungen eben zu suchen und zu finden. Und gleichzeitig bist du aber ein sehr aktionsgetriebener Mensch, wo du sagst, ich mache jetzt gerne das und das, deswegen mache ich jetzt den Schritt und dann mache ich den Schritt und mhm. dann mache ich den Schritt. Und das setze jetzt einmal einfach ein Jahr ein und äh, investiere da meine Zeit und ähm, bilde mich in dem Sektor weiter, damit ich dann in Zukunft das machen kann. Mhm. Das ist ja so ein bisschen dieses Aktionsgetriebene, oder? Mhm. Also,
0: ich finde bei dir alle drei wieder. Ja, ja man kann so wahrscheinlich <lacht> nicht so überbrechen auf uns. Das ist ja gut so. Schön, dass wir uns unterschiedlichen Werkzeugen bedienen dürfen und können in unserem Alltag. Abschließend, wie, wie ist deine Empfehlung buchtechnisch? Sollen unsere HörerInnen jetzt zu dem Buch greifen oder nicht und warum? Also ich glaube, wenn man den Podcast bis
1: jetzt kocht hat, dann hat man schon mal viel mitgenommen. Mhm. Ähm, aber es gibt trotzdem, es sind ja 21 Tipps, und wir haben natürlich unmöglich auf alle eingehen können. Ähm, es ist eigentlich ein relativ schnell gelesenes Buch. Und man kann da auch so ein bisschen drüber skimmen, über Parts, der man vielleicht nicht ganz so, wo man nicht ganz so zustimmt. Eben zum Beispiel bei mir waren das diese Technologiegeschichten geschichten Ich habe wir ein, ein bisschen weniger ausführlich gelesen, sagen wir mal so. Ähm, aber es ist schnell gelesen. Und man kann schon einiges mitnehmen. Und das hat ja mit diesem Produktivitätsthema irgendwie immer so auf sich. Die Bücher sind ja vollgepackt mit das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen. Und eigentlich würde es reichen, auch so ein Buch zu lesen und 100% das umzusetzen, was in einem Buch geht. ist Selbst das ist ja unmöglich, mhm. weil du kannst gar nicht so produktiv sein, wie diese Bücher behaupten, dass es geht. Es geht einfach nicht. Das muss ja
0: gar nicht sein.
1: Null. Aber was halt eben schon ist, es sind halt dann immer wieder so Kleinigkeiten, wo man selber sagt, ah, sie, ähm, vielleicht sollte ich bei meinem Messaging Board einmal die Alarme ausschalten. Das ist voller guter kleiner Tipp. Und ja, der liegt natürlich nahe. Und vielleicht sagt, sagen praktisch 90 Prozent aller Zuhörerinnen von dem Podcast, ja, natürlich, ich habe immer meine Alarme ausgeschalten. Hm. Aber vielleicht gibt es halt den einen oder anderen, der sagt, ja, stimmt, eigentlich ist es easy, passt, mache jetzt. Mhm. So ist
0: es mir zumindest gegangen. Also ich glaube schon, dass, dass man es lesen kann, das Buch. Definitiv, finde ich auch, ja. Und es ist ja so, man kann einmal in sich selber einhauen, oder wie geht es mir gerade mit Produktivität, wo mhm. bin ich gerade in meiner aktuellen Situation, bin ich glücklich mit dem, dass ich wie vorankomme und in welcher Geschwindigkeit und wenn nicht, dann greift man halt einmal zu so einem Buch mhm. und dann liest man halt einmal das erste Kapitel und dann sind es 21 Tipps und dann, wenn man das Gefühl hat, es brauche ich wieder einen Tipp, lese ich wieder ein bisschen, ja. also das muss ich auch nicht es muss ja nicht mit dem Ziel gelesen werden, zu 100% umgesetzt zu werden. Ja, das war, ist so,
1: noch ein das Tipp wird. von mir noch ganz zum Schluss, weil es mir persönlich oft so geht, ist, wenn du so ein Buch liest, nachher sucht man sich danach jemanden, um darüber zu reden. Weil ich lasse mich dann immer sehr, sehr anzünden von diesen Büchern und denke immer, oh Gott, ich mache alles falsch. Und dann brauche ich immer jemanden, der mir von den ganzen Ideen erzählt. Und der sagt dann, ja, ist ganz cool, aber betrachte es mal ein bisschen mit einem Abstand. Mhm. Also lasst euch da nicht zu sehr ähm, quasi demotivieren von dieser ganzen Motivation
0: mhm.
1: ähm, und holt euch jemanden zum Reden, so wie mir in dem Podcast.
0: Ganz genau. Und wenn es niemanden zum Reden habt, dann schreibt es uns.
1: Genau. Das ist genau die richtige Überleitung für unseren Schluss. Äh, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder eine haut. und bis zum nächsten Mal. Mehr zu
0: Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.